0: Πόσο podcast να βάλω, και βάλε τόσο, και πόσο τόσο, και βάλε τόσο όσο. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 19, 1 πριν το 20. Ένα πριν από τη δέσμευση, το ότι θα φτάσω στα 20 επεισόδια που είχα κάνει στον εαυτό μου είναι οι καλύτερες δεσμεύσεις αυτές γιατί άμα τις λες έξω δεν εκτίθεσαι κιόλας και μετά όταν, αν τα καταφέρεις, το λες. Οπότε είναι win-win η φάση. Επεισόδιο 19 και άρτι αφηχθείς εις το κλινών άστη ή κάπως έτσι ε, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Γυρίσαμε, φάγαμε την κίνηση της Αρκούδας Δεν ξέρω ποια είναι η κίνηση τη αρκούδα ακριβώ. Γενικά τη αρκούδα είναι όταν είναι κάτι πολύ. Το οποίο δεν το έχω σκεφτεί πολύ πολύ και ιδιαίτερα γιατί είναι τη αρκούδα. Θα περνάει το στρίψον του τσιγάρου στο μικρόφωνο φυσικά. Θα μου επιτρέψετε. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά Και Καλλιώ δεν δεν ορίζεται παθητικό κάπνισμα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αν οριζόταν και έτσι παθητικό κάπνισμα, την είχαμε κάτι στη βάρκα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ και πουθενά. Γύρισα λοιπόν. Γυρίσαμε όλα καλά, φάγαμε την κίνηση, μαζευτήκαμε από αύριο τα κεφάλια μέσα, τι ωραία μπαρμπαδό έκφραση και αυτή ε, και σκεφτόμουν στον δρόμο, είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ αφού κάναμε μια ώρα παραπάνω από ό,τι κάνουμε συνήθως γιατί χάζεβα τι πινακητές των αυτοκινήτων. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτή τη σεκτα ή σεκτα ή όπω το λένε οι αισυχτήρ γενικά ανθρώπων που κοιτάνε τις πινακητές των αυτοκινήτων και ψάχνουν patterns Πολύ μεγάλη χαρά έχω όταν βλέπω, α πούμε, πινακίδα αυτοκινήτου σε 3369, γιατί λέω 3 και 36 και 3,9. Δηλαδή, κάτι τέτοια με με χαροποιούν, φτιάχνουν τη μέρα σχεδόν. Ή κάτι 4284, λέω που έχει το διπλάσιο, 42 επειδή 84. Ή να ψάχνω την ημερομηνία γέννησή μου πάνω σε πινακίδα αυτοκινήτου. Τέτοια όλη την ώρα κάνω. Σήμερα λοιπόν καθόμουν και χάζευα κάτι άλλο. Καθόμουν και χάζευα τι κόκκινε πινακίδε αυτοκινήτων, όπου είχα μια εικόνα ότι αυτέ είναι συνήθω αναπήρων. Αναπήρων και τρίτεκνων, πολίτεκνων κλπ. Και, και έλεγα εντάξει, το κράτο μπράβο, α πούμε, σε αυτού του ανθρώπου. Τραβάνε ένα λούκι, ένα ζόρι. Βέβαια, εντάξει, για κάποιο μαγικό τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο μάλλον, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν κόκκινε πινακίδε είναι πάντα κάτι σούπερα αμάξια. Και διαβάζω ψάχνοντα σήμερα ότι οι με κόκκινα γράμματα και αριθμού αφορούν σε οχήματα που έχουν εκτελωνιστεί με μειωμένη ή μηδενική φορολογία. Και τις παρέχει το κράτο ώστε τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και είναι όντω πολίτεκνοι. Μπορεί να είναι και επαναπατριζόμενοι πολίτε ή ναυτικοί, έτσι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να φέρουν καινούργια μεταχειρισμένα οχήματα χωρί να καταβάλουν τέλο ταξινόμηση. Και λέω εκπληκτικά, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο το κάνει για να βοηθήσει κάποιε ευάλωτε ομάδε πληθυσμού. Τελικά, αυτό το brain drain που έχουμε, όλοι αυτοί που έχουν φάει τη μαύρη ξενιτιά γυρνάνε πίσω και έχουν τα εκπληκτικά. Αυτοκίνητα δεν έχω δει σε χαμηλότερο από Volvo τέτοια πινακίδα. Δηλαδή είναι, είναι μαγικό το ότι ποτέ κανεί Πολύτεκνο ή άνθρωπο που δεν έχει αναπηρία μεταξύ μα, συνήθω από κάνα γνωστό, ε, μπορεί να έχουν γονεί και τέτοια και βουτάνε τα αμάξια με μειωμένα τέλη κλπ. Κανεί δεν πάει να πάρει ένα Sejento από όλου αυτού. Όχι, όλα είναι Mercedes, Volvo και τέτοια. Τώρα θα μου πει κάποιο γιατί ασχολήσε με αυτά. Ασχολούμαι γιατί μπαίνουν και αυτά στην κατηγορία των πραγμάτων όπου είναι καταδικαστέα όταν γίνονται με απάτη και ζηλεύεις λίγο που μπορούν και τα κάνουν άλλοι και δεν μπορείς εσύ και απλά το λες. Εκεί μπαίνουν, σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν. Το άλλο μαγικό είναι οι πινακίδες DOC. Οι πινακίδες DOC είναι κάτι πινακίδες που συνήθως τις έβλεπε σε αμάξια που είναι παίρνει άλλο ένα αυτοκίνητο από ένα περιοδικό ας πούμε να το δοκιμάσει και του δίναν κάποιε προσωρινέ στοιχείε για να μπορεί να το κυκλοφορεί χωρί να χρειαστεί, α πούμε, για μια δοκιμή ενός αυτοκινήτου από μια αντιπροσωπεία κάποιων ημερών, να πάει ο άλλο να πρέπει να ταξινομήσει αυτοκίνητο. Θα νόμιζε κανεί. Βέβαια, εγώ σήμερα είδα μία DOC πινακίδα, η οποία ήταν πάνω σε ένα αυτοκίνητο δεκαετία, το οποίο κυκλοφορούσε κανονικά κα, χωρί κανένα πρόβλημα. Και προφανώ δεν ξέρω αν κάποιο χρειάζεται 10 χρόνια να δοκιμάσει ένα μάξι να γράψει ένα συγκριτικό. Δεν ξέρω, μη φτάσω εκεί. Αλλά... Ναι υπάρχουν οι δόκ πινακίδες πάρα πολύ ωραία που τις έχουν καβατζώσει κάποιοι και μάλλον για να τις βλέπω και τόσο συχνά δεν τους και κανείς Δηλαδή δεν τους σταματάει ποτέ κανένα συνομικός να του πει Ρε παιδιά εδώ αυτό το αμάξι είναι 15 ετών τι δόκ πινακίδα έχει πάνω Και ψάχνοντας βέβαια βρήκα ότι εκεί τελικά είναι η μεγαλύτερη ρεμούλα Γιατί είναι ε, πινακίδες οι οποίες τις παίρνουν. Αυτοί που μπορούν να τι εκδώσουν και τι βάζουν σε κάτι πανάκριβα αμάξια πάνω, γιατί μπορεί να κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο χωρί να πληρώνει του προβλεπόμενου φόρου, ακόμα και ασφάλιση. Δεν σε υποχρεώνει να έχει με τι DOC πινακίδες Οπότε σκεφτόμουν, άκαθομαι να κέλε, χαρπεδάκι μου, ταξί. να βγάλουμε και μία δικιά μα. Δηλαδή, αφού μάλλον ο καθένα κάνει ό,τι γουστάρει με τι πινακίδες και αφού προφανώ δεν υπάρχει κανένα έλεγχο για να είναι συνέχεια αυτέ τι πινακίδε στο δρόμο, θα βγάλω κι εγώ μία, θα φτιάξω ένα σε δικέ μου πινακίδε που θα ξεκινάμε το μου. Δούκου θα είναι το δικαίωμα. Έτσι θα το λέω. Δούκου μου, Παύλα, αριθμό. Και να δω αν ποτέ θα με σταματήσει κανείς να με ρωτήσει τι είναι αυτό. Και τι θα κάνει με την απάντηση που θα του δώσω. Θα με πάνε μέσα, θα με πάνε. Θα είναι από την άλλη ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις εφημερίδες και ένα ωραίο clickbait για να κάνουμε πιο γνωστό το podcast. Εκπληκτικό. Podcaster, έφτιαξε δικέ του πινακίδες με γράμματα δούκου μου, δικαίωμα ή δικό μου, δικό μου επίσης πάρα πολύ ωραίο, και τον συνέλαβε η αστυνομία και τον πήγε στο αυτόφορο κλπ λοιπά και, λοιπά και ε, πιο πολλά views και αυτά για το podcast, Κάπω έτσι. Συνέχεια ηχογράφηση μια διαφορετική μέρα που φαίνεται και από το μπούκωμα που έχω αλλά είμαι ακόμα όρθιος και αφού λοιπόν δώσαμε και αυτό το brain fart ε, που είχα καθώς γυρνούσα σπίτι μετά τις διακοπέ του Πάσχα πάμε όντω να δούμε τι κάνει το podcast και πώς πάμε από νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος διότι ε, στο YouTube που από ό,τι φαίνεται περισσότερο από το YouTube ακούτε είναι λιγότεροι όσοι παίζουν Google Podcasts, Apple Podcasts κλπ. Ε, όλα τα επεισόδια πλέον, ε, όσα είναι περίπου ένα μήνα και πίσω πιο παλιά έχουν φτάσει στα 100 views αστρονομικά νούμερα ε, αλλά θα ήθελα να πω ότι όντω ακόμα και αυτά τα 100 views είναι μεγάλη χαρά χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούτε όσοι το ακούτε και θέλω μία προσπάθεια να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή θα το κάνουμε σαν την πυραμίδα θα γίνει μια επιχείρηση πυραμίδα εδώ. Θα πει ο καθένα σε τουλάχιστον, ας πούμε, τρία άτομα, για αυτό το εξαιρετικό βέβαια, podcast. Έτσι, πολύ αντικειμενικά, θα πάτε και θα πιάσετε τρεις ανθρώπους που είναι κοντά σας, που αισθάνεστε ότι έχετε τα ίδια πράγματα μέσα στο κεφάλι, και αφού σας αρέσει εσάς αυτό το podcast, θα αρέσει και σε αυτούς, και θα τους το πείτε. Είναι λίγο πυραμίδα Pavla paid Forward, εκείνη η ταινία η παλιά με τον Πιτσιρικά, κάπως έτσι. Λοιπόν, και τρεις τους τρεις τους τρεις τους τρεις, μην κάνουμε τα μαθηματικά, τώρα είναι μεγάλα τα νούμερα, δυσθεώρετα κλπ, θα γίνει ένας χαμός, θα πάμε από τα 100 views δηλαδή, θα φτάσουμε τα χίλια, τι χιλιάδες κλπ, κάπως έτσι θα μεγαλώσει. Αλλά σκεφτόμουν τώρα, μια που λέω για επιχειρήσεις πυραμίδες. Δεν ξέρω, έχετε να πάμε και σε αυτά λίγο πίσω στον χρόνο. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τέτοια πράγματα. Μεταξύ μα είμαστε, δεν υπάρχει ντροπή. Παραδεχτείτε το στον εαυτό σα τουλάχιστον. Αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, να Να πάω λίγο πίσω εδώ και να εξηγήσω τι είναι όλα αυτά τα pyramid schemes, ή όπω τα λένε, αυτέ οι οι επιχειρήσει πυραμίδα. Είναι αυτά τα εκπληκτικά που έχουν παίξει σε καλλιντικά, σταθερέ τηλεφωνίε, στα πάντα σχεδόν που σου λέει. Θα φέρει εσύ ένα φίλο στην τάδε εταιρεία και μετά θα παίρνει προμήθεια αν αυτό φέρνει κι άλλου στην εταιρεία και αν αυτό φέρνει κι άλλου στην εταιρεία. Και δημιουργείται έτσι, δηλαδή ξεκινάει κάποιο στην κορυφή μια πυραμίδα, βάζει από κάτω του πέντε φίλου που φέρνουν κι άλλου φίλου στην εταιρεία. Αυτοί οι πέντε βάζουν άλλου πέντε ο καθένα από κάτω και μεγαλώνει μια πυραμίδα. Και ο πάνω-πάνω είναι ο μάγκα τη υπόθεση που παίρνει προμήθειε σε διαφορετικά ποσοστά από το κάθε επίπεδο τη πυραμίδα. Αυτή ήταν μια τεχνική. Αρκετά παλιά και πολλά χρόνια, και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό, που χρησιμοποιούνταν για να αυξηθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο πωλήσει σε καταναλωτικά ή άλλα αγαθά, σε ασφάλειε κλπ. Και γενικά έμπαινε πολλοί κόσμο σε αυτό το τρυπάκι. Εγώ λοιπόν θα ομολογήσω εδώ ότι μικρό, κάποια στιγμή υπήρχε μια εταιρεία που πρέπει να ήταν η Mondialine ή κάτι τέτοιο, που ήταν μια εταιρεία σταθερή τηλεφωνία από τι πρώτε που αρχίζαν τότε να βγαίνουν στην Ελλάδα παράλληλα με τον ΟΤΕ και είχα πληρώσει δεν ξέρω 50 ευρώ 150 ευρώ για να πάρω αυτό το kit το οποίο σε έκανε εκπρόσωπο της εταιρεία, το οποίο είναι τρομερός δηλαδή ότι κάποιο πληρώνει ένα πενντάρικο ας πούμε και ξαφνικά έχει στο σπίτι του ένα kit με χαρτιά στυλό αυτά, αιτήσεις τα πάντα και ένα ωραίο ντοσχέ του 5 ευρώ για να αισθάνεσαι και λίγο business με πούμε ε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γράψει ε, περισσότερους ανθρώπους στην εταιρεία αυτό το είχα κάνει, εγώ ήμουν 18-19 επιχειρηματικό πνεύμα από φοιτητής προσπαθούσα να δω να μπορώ να βγάλω κανένα φράγκο δεν έγραψα κανέναν, κάπου σε ένα κουτί τα έχω κρατήσει όλα αυτά μαζί με άλλα ένθιμια για να θυμίζω στον εαυτό μου από που ήρθα και τι έχω κάνει μέχρι τώρα Και βέβαια, αυτό πέθανε, δεν δούλεψε ποτέ. Βέβαια, μετά το πήρανε, δούλεψε σε άλλε εταιρείε, σου κλπ. Η Mondialine, από όσο γνωρίζω, έχει μείνει, δεν έγινε έγινε ποτέ, δεν μεγάλωσε ποτέ ιδιαίτερα. Αλλά είχαμε μπει σε αυτό το τρυπάκι τότε. Και πολύ πρόσφατα η ιστορία που που έχω έτσι πολύ νοπή στη μνήμη μου και θέλω να μοιραστώ είναι που ένα φίλο από το στρατό, ένα ηφάνταρο, που είναι ζήτημα να είχαμε ανταλλάξει 15 προτάσει στο στρατό. Ε, να είχαμε κάνει διάλογο περισσότερο από δύο λεπτά μία φορά όσο ήμασταν μαζί φαντάροι με θυμήθηκε πριν από δύο-τρία χρόνια και μου λέει πρέπει να μιλήσουμε έχω μια ευκαιρία κλπ ε, βασικά η αλήθεια είναι ότι δεν μου είπε για ευκαιρία γιατί αν μου είχε πει για ευκαιρία μάλλον δεν θα μιλούσαμε καν ήταν σε α ακερό έχουμε να τα πούμε ε, να βρεθούμε που είσαι κλπ να έρθω σε εδώ έρχεται να με δει λοιπόν θα τον πούμε Κώστα γιατί δεν θυμάμαι το όνο και έρχεται να με δει και το πρόβλημα πιο ήταν ότι ήρθε να με δει μαζί με ένα ξαδερφό του. Δηλαδή, εκεί δεν ξεκινάει καλά. Όταν περιμένει ένα άνθρωπο να πείτε ένα καφέ, Κάνει το λάθο αυτό, ξεκινάμε από εκεί, να πείτε ένα καφέ, με έναν άνθρωπο που είσαι να τον δει 3-4, 5 χρόνια και ίσω να μην έχει κανένα λόγο να τον δει. Αλλά έτσι βλαμμένα λειτουργεί το μυαλό μου και χαίρομαι όταν μου λένε να βρεθούμε μετά από καιρό και λέω να σε όλου. Και αυτό έρχεται με τον εξάδελφο του. Γνωρισόμαστε καλά και καθόμαστε και ξεκινάει ο εξάδελφο του κατευθείαν. Πόληση. Αυτό λοιπόν τώρα δεν ήταν ούτε για καλλιτικά, ούτε για ε, ρεύματα, ούτε για νερά, ούτε για τηλέφωνα. Ήτανε, παιδιά μου, για χρυσό. Γιατί φυσικά, τι να σου κάνει η επιχείρηση πυραμίδα με κάτι τόσο πεζό όσο ένα τηλέφωνο, μια σύνδεση σταθερή κλπ. Κλ. Πρέπει να έχει χρυσό η κουβέντα. Δηλαδή, να παίζουμε χρυσό, πετρέλαιο κλπ. Λες εσύ, θα έχω χρυσό. Έτσι αισθάνεσαι σου λέει. Και άρχισε μετά να μου εξηγεί. Πέρασε αρκετή ώρα να μου εξηγεί παρά τι αντιρρήσει μου το πώ μπορώ να αγοράσω χρυσό και πώ θα βάλω άλλου στο τρυπάκι να αγοράσουν χρυσό και θα παίρνω από αυτού προμήθεια. Και με το που μου το λέει αυτό, του λέω να σε σταματήσω εδώ. Αυτό με ακούγεται σαν επιχείρηση πυραμίδα. Όχι, όχι, δεν είναι πυραμίδα. Και προσπαθούσε να μου εξηγήσει ένα άλλο γεωμετρικό σχήμα, μια ανεστραμμένη πυραμίδα. Γιατί προσπαθούσαν να βγάλουν τη λιτσινιά. Οπότε ψάχναν τρόπου να το το κάνουν πιο αθώο αυτό. Προφανώ και δεν με έπεισε. Ε, προφανώς και αυτή ήταν δηλαδή, από τις πιο χαμένες ώρες κάπου τόσο κράτησε τη ζωή μου που δεν θα την πάρω ποτέ πίσω έφυγα τρέχοντας λίγο πριν τσακωθώ αφού εξηγούσα με κάθε, με κάθε τρόπο και λογικό επιχείρημα που μπορούσα να χρησιμοποιήσω ε, εξηγούσα το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απαταιώνα και του το έλεγα, του λέω αυτό που κάνεις είναι δεν κατάφερα Προφανώς να τον πίσω για το γεγονό ότι ήταν απατεώνας. Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε στο τέλος. Αποχαιρέτησα τη χαμένη ώρα και έφυγα και δεν ξανακανόνισα τέτοιο καφέ με κανέναν άνθρωπο που είχα να δω τόσο πολύ καιρό και που δεν είχα κανένα λόγο να τον δω. Δεν ξέρω έχετε μπλεχτεί σε τέτοιες φάσεις ε? που σας υπόσχονται αγορές χρυσού και πραγματικά δηλαδή παγώνει ο μου με που μου με αυτά. Δηλαδή. Παγώνιο ο εγκεφαλός μου με αυτή την, 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 τη σκέψη που περνάει κατευθείαν από το μυαλό κάποιου λογικού ανθρώπου ότι, τι δουλειά έχω εγώ με το χρυσό, εγώ ο Κώστας ο Βαρβάκουλας από τα κάτω πετράλωνα να ασχοληθώ να πουλάω χρυσό και να βγάζω λεφτά από αυτό, πού τοποθετώ τον εαυτό μου στην εξελικτική κλίμακα του ανθρώπινου είδους ή τέλος πάντων στο μέσο IQ της ανθρωπότητας, Ωστε να βρεθώ στη θέση που να είμαι μόνο εγώ που έχω αυτή την τεράστια ευκαιρία και δεν την έχει συνειδητοποιήσει κανένα άλλο και δεν έχει μεγαλώσει αυτό σε κλίμακα τόσο ώστε να ασχοληθούν άνθρωποι που τα έχουν σπουδάσει αυτά. Αλλά ήρθανε σε μένα που το πρωί μπορεί να δουλεύω οπουδήποτε και να έχω βγάλει το λύκιο με το ζόρι και να μου πουν όλο αυτό το πράγμα για να βγάλω εγώ λεφτά. Δηλαδή πραγματικά είναι τρομερό. Είναι ένα επίπεδο με χαρτορίχτρε αυτό το πράγμα νομίζω. Που νομίζει ο άλλο όντω ότι ο ίδιο εκείνο έχει αυτή την εκπληκτική ευκαιρία εκείνα από του λίγου που το έχουν καταλάβει και πρέπει να προλάβει να το κάνει γρήγορα και να βάλει κι άλλου. Και πραγματικά όλη μου η συμπάθεια και όλο μου το το, το είναι πηγαίνει στου ανθρώπου αυτού του δίσμυρου, σαν τον εαυτό μου, που βρίσκονται στην απέναντι μεριά του τραπεζιού και κάνουν αυτή την κουβέντα με κάποιον που προσπαθεί να του πείσει για όλο αυτό και σε εκείνη στι δύσμηνε θιάδες και γιαγιάδε και οτιδήποτε που λένε άντε το παιδί παλεύει τόσα χρόνια να κάνει κάτι με δουλειά. ας αγοράσω δύο δράμια χρησιμοποιώ και το βγάλω από αυτή την κατάσταση. Και τελικά όλα αυτά τα λεφτά προφανώ τα μαζεύει ένα πάνω, πάνω 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 στην πυραμίδα, ο οποίο δεν είναι ο Κώστας από τα κάτω πετράου, αλλά είναι κάποιο άλλο. Και είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τι σκοτεράρε και όλα αυτά και τι βιλάρε. Και ίσω κάποια στιγμά και φυλακή, αλλά κίτσα που συνήθω δεν πηγαίνουνε. Αλλά τέλο πάντων, αυτή προφανώ εδώ δεν συζητάμε κάτι τέτοιο για το podcast. Δεν υπόσχομαι λεφτά, παιδιά. Από την καλή σα την καρδιά να φτιάξω μια καλή, μια πράσινη πυραμίδα. Ό,τι θέλουμε να αθωοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, το κάνουμε πράσινο. Α φτιάξουμε λοιπόν μια πράσινη πυραμίδα. Πράσινο από το περιβάλλον, όχι από το χρώμα του χρήματο. Για να προωθήσουμε αυτό το δίσμηρο podcast. Να φτάσει κάπου καλύτερα, ρε, παιδί μου, λίγο κάπου καλύτερα. Να ακούνε λίγο περισσότεροι άνθρωποι αυτά τα ωραία ενδιαφέροντα λέμε τώρα πράγματα που μου έρχονται στο κεφάλι και αναλύω. Και μιλώντας έτσι για εύκολους τρόπους να βγάλει κανείς λεφτά, σκεφτόμουν αυτό, την προσπάθεια που, που έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν ίσως, περισσότερες από μία φορές και μπορεί να κάνουμε πολύ και που κάνουν και αυτοί οι τύποι που πάνε στο, στο υπόγειο με τους δράκους, αυτό το Dragon's Den πως το λένε και πιτσάρουνε ιδέες, ε, τις ιδέες των εκατομμυρίου. σκεφτόμουν αυτή την προσπάθεια... Που κάνουν κάποιοι αυτό να βρουν μια ιδέα που θα του σώσει οικονομικά, που θα του λύσει όλα τα προβλήματα οικονομικά και θα του κάνει, α πούμε, να βγάλουν ένα σκασμό λεφτά. Εγώ σπούδασα και οικονομικά. Σπούδασα οικονομικά, που είναι η μόνη επιστήμη, επιστήμη μεσαγωγικά, που δεν αποτελείται από κανένα φυσικό νόμο. Δηλαδή, δεν προκύπτει από κάπου από τη φύση. Είναι man-made. Την έχουμε φτιάξει, την έχουμε ορίσει άνθρωποι. Γιατί κανένα στη φύση δεν έχει ιδέα ομόλογα, να πέφτει από ένα δέντρο. Για παράδειγμα, και σπουδάζοντα οικονομικά, και όπω όλοι οι οι συνθητητέ, περισσότεροι, σκεφτόμασταν στη ζωή μα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να βρούμε μια ιδέα, μία, ρε παιδί μου, για να κάνουμε την καλή. Έτσι. Και σκεφτόμουν τι προάλλε, που τώρα αυτό κολλάει σε άλλη γιορτή, όχι στο Πάσχατο, σχολεία στα Χριστούγεννα, σκεφτόμουν ότι υπάρχει ένα σίγουρα που βρήκε μία ιδέα, έτσι, και έκανε την καλή. Μιλάω μιλάω για τον τύπο που έφτιαξε του φουσκωτού Άγιο Βασίληδε. Μιλάω για τον τύπο. Τους ξέρετε αυτούς τους φουσκωτούς Άγιους Βασίλδες, λογικά τους είχατε όλοι σαν παιδιά και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι φουσκωτοί Άγιοι Βασίλδες που είναι περίπου 60-70 εκατοστά ύψος, πόσο είναι, με το το ίδιο άθλιο σχέδιο αυτό το φουσκωτό έκτρωμα. Που είναι σαν χόμπιτ, α πούμε, που έχει μια άσπρη γενιάδα, η οποία δεν έκανα καν τον κόπο να την ενσωματώσω στο υπόλοιπο σώμα, αλλά είναι μια άσπρη γενιάδα που πιάνει από μια μεριά του σαγωνιού του Άι Βασίλη στην άλλη, και στο μέσο δεν πάει πουθενά. Πότε μπορεί να τη σηκώσει πάνω και να την κάνει και ε, μαλλί, να την πα στη μέση και να την κάνει μουστάκι. Έτσι, δεν την ενσωματώσω στο σώμα, εωρείται μπροστά από το πρόσωπο του Άγιου, που κρατούσε ένα γλυφιτζούρι για κάποιο λόγο, ε, που το κρατούσε σαν, σαν μαγκούρα, α πούμε. Και κάποιοι από αυτού είχαν και στην πλάτη έναν ενσωματωμένο σάκο που έμοιαζε πιο πολύ σαν καμπούρα μέση. Αυτό δεν ήταν σάκο ακριβώ. Ήταν μια χαμηλή καμπούρα με αυτή τη χαζή φάτσα. Που πραγματικά τον είδα πρόσφατα στα τζάμπο. Και παίρνω πάντα έναν. Έτσι. Γιατί γιατί μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία. Δηλαδή παίρνω κάθε χρόνο έναν. Τον επόμενο χρόνο πα να τον φουσκώσει. Αυτό έχει σκάσει δεν φουσκώνει σωστά. Οπότε πα γιατί είναι και φτηνή και παίρνει άλλον έναν. Και βέβαια. Υπάρχουν μαζί και αντίστοιχα, είδα και τα ελαφάκια που είχαμε τότε, αντίστοιχο ελάφι, το οποίο είναι λίγο καλύτερη η σχεδίαση του, το σχεδιότο από τον Άγιο Βασίλη αλήθεια είναι. Βγάλανε και δεντράκια πρόσφατα, αλλά γενικά ναι, σκεφτόμουν ότι αυτός ο Κινέζος Τσάκαλος που έβγαλε αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς έχει καταφέρει να το πουλάει για 40-50-60 χρόνια σέρι, δεν ξέρω, είναι, είναι 40 χρόνια πριν σίγουρα έτσι, και παραπάνω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα καθόταν κάποια στιγμή με κάποιον φίλο του και θα του πει την ιδέα. Και ίσω να του δείξει κάποια πρώτα σχέδια από αυτό το πράγμα. Και εκείνο θα του πει καλά, ρε, πα καλά, αυτό είναι, αυτό είναι άσχημο. Σιγά-σιγά το, το πάρει κανεί αυτό, α πούμε. Και βέβαια, όπω με, με όλε τι μεγάλε ιδέε, υπήρχε αυτή η αντίσταση. Αλλά αυτό θα επέμεινε και θα το έβγαλε στην αγορά. Και θα ήταν η ντροπή τη οικογένεια για λίγο καιρό. Θα του λέγανε, α πούμε, τύπου Καλά, ρε, μα, ο αδερφό σου ξεκίνησε εκείνη την τη Samsung. Και τώρα, α πούμε, έχει, έχει χεστί και πραγματικά, αυτό ο τύπο, 40 χρόνια μετά, όσο ο κάθε χρόνο τρέχει να βγάλει καινούριο Samsung Galaxy, αυτό ακόμα βγάζει τον ίδιο Άγιο Βασίλη και λέει σαν τρελό. Σε όλο τον κόσμο. Παντού. Έτσι. Τί, τρελή φάση. Και απ' την άλλη, δηλαδή, έχουμε εξελίξει τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Εξελίσσουμε τα αυτοκίνητα, τα κάνουμε γρηγορότερα, καλύτεροι, μικρότεροι υπολογιστέ, δυνατότεροι κλπ. Και αυτό το χάλι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε σε φσκοτάγιο Βασίλη. Δηλαδή. Πραγματικά και νομίζω ότι και ο ίδιο δεν μπορεί να το πιστέψει. Δηλαδή, ο ίδιο που το έβγαλε, δεν μπορεί να το πιστέψει Δηλαδή ότι κανεί άλλο <κοχ> επιχειρηματίας δεν έχει ασχοληθεί με κάτι που πουλάει τόσο πολύ και αυτό μπορεί και βγάζει το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια και πουλάει σαν τρελό. Το έχει αφήσει παιδιά ίδιο και απαράλλαχτο από την πρώτη του έκδοση. Σπαστικά ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί να φουσκώσει ένα τέτοιο και βλέπει ότι έχει τόσα χρόνια την ίδια μικρή και στενή σπαστική βαλβίδα έτσι, που είχε πάντα. Αυτή που πρέπει να φυσήξει τόσο δυνατά που στο τέλο καταλήξει να το φουσκόρει με το αίμα σου αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν κάνει το βασικό upgrade να του βάλουν μια βαλβίδα ασφαλεία, μια καινούρια βαλβίδα. Έτσι και όταν όταν το φουσκώσει, αν δεν το κλείσει πολύ γρήγορα, αρχίζει και χάνει πάλι τον αέρα. Ή ποτέ δεν ασφαλίζει καλά πάνω η βαλβίδα και γλιστράει και ανοίγει και πάλι χάνει τον αέρα. Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν μια βαλβίδα ασφαλεία σαν αυτέ που έχουν σε κάτι στρώματα θαλάσση ή σε φουσκωτέ βάρκε που ακόμα και αν ανοίξει η βαλβίδα μετά. Δεν ξεφουσκώνει η βάρκα, κρατάει μέσα τον αέρα. Αυτέ τι βαλδέ κρέτη να τι λίγο στη μέση και να φυσήξει ταυτόχρονα για να την φουσκώσει. Έτσι που θέλει δάγκωμα και φύσημα. Που είναι, αν το καλοσκεφτεί, ακριβώ το αντίθετο από την πίπα. Έτσι. Και βέβαια με αυτόν τον παραλληλισμό και αυτή τη σύνδεση, δεν μπορώ να συνεχίσω μετά από αυτή τη σύνδεση της, α, του φουσκωτού παιχνιδιού με την πεολυχία. Θα σταματήσω κάπου εδώ αυτό το σεγμεντ, δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Μέχρι το κλείσιμο του podcast, θα πάμε σε ειδήσει από το Παγκόσμιο Ιστό και να ευχαριστήσω πάρα πολύ του πιστού του podcast και του φίλου και τι φίλε που στέλνετε πάρα πολύ ωραία άρθρα. Τα οποία είναι. εντάξει, κάποια από αυτά που μου στέλνετε για να βάλω σαν υλικό στο podcast είναι τόσο αστεία από μόνα του που δεν μπορώ να χτίσω εκεί πάνω τίποτα άλλο. Εντάξει, δηλαδή, ή μπορώ να χτίσω πολύ λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι κάποιο σε κάποιο σημείο τη Αττική νοικιάζει μαγαζί εστίασης και δίνει ε, τους 6 πρώτους μήνες δώρο τα ενίκια και το βάζει αυτό στην αγγελία είναι μαγικό από μόνο του, Δε, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εκεί πάνω, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι το επόμενο βήμα από αυτό θα ήταν πέρα από 6 μήνες ενίκια που θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μου τα δίνε στη Νέα Σμύρνη, αν ακούει εκεί έξω να δίνουμε, να λέμε και ότι έχουμε και ε, ας πούμε σε αυτό το μαγαζί 10 θαμώνες, δηλαδή δίνονται 6 μήνες εν που είναι εκεί όλη μέρα, και, και κάνουν 5 ευρώ-10 ευρώ το μήνα το, την ημέρα, συγγνώμη λογαριασμό. ώστε υποψήφιο είναι και να το μετρήσει και αυτό. Δηλαδή δίνεται μαγαζί μαζί με του ταμόνε του. Είναι βιδωμένοι στι καρέκλε, τα τραπέζια. Ε, του μαζεύετε το βράδυ όταν μαζεύετε τι καρέκλε, του βγάζεται πάλι το πρωί ε, για να φαίνεται και γεμάτο κλπ. Δεν μπορεί να φαντάσει το κάτι άλλο εκεί πάνω. Αλλά αυτό που, που διάβαζα επίση και μου άρεσε εκπληκτικά. Ήταν αυτό το νέο για ένα κύκλωμα μιας πήρα Ρωμά με έδρα το Ζεφύρι και την Αγία Βαρβάρα, που κατάφεραν να βγάλουν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί ήταν hackers Ρωμά, δεν ήτανε απλή Ρωμά. Ήτανε hackers, το οποίο είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί πάει κόντρα σε ένα στερεότυπο που δεν μπορεί να φανταστεί κανεί Ρωμά hacker αλλά να που υπάρχουνε και να που είναι και πολύ καλοί από ό,τι φαίνεται κατάφεραν να εξαπατήσουν μητροπολίτη και μοναχέ λέει εδώ. Ε, είχαν αρχηγείο την Αγία Βαρβαρά και το Ζεφύριο που δεν έχει πολύ προσβασία στην αστυνομία. Ε, Επίση εκπληκτικό, δηλαδή είναι το άβατο. Δηλαδή στην Ελλάδα, αν θες να κάνει πύρα, hackers, πα ε, σε τέτοιε περιοχέ, πηγαίνει μετά στην Κρήτη σε κάτι χωριά πάνω στο βουνό που δεν πατάει άνθρωπο ώστε να μετρήσουν τα νερά και τι καταναλώσεις από τη ΔΕΗ, ας πούμε. Αυτ, αυτά τα χωριά στην Κρήτη που κυκλοφορούν ακόμα με κάτι κλεμμένα περιπολικά που τα έχουν κάνει οχήματα του χωριού. Έτσι και βλέπει, μπορεί το χωριό να έχει και κλούβα αστυνομικ... αστυνομία και να κάνει δρομολόγια μέσα στο χωριό για θελήματα και για τέτοια. Σε τέτοια μέρη πα και τα κάνει αυτά. Ή πα στο Άγιο Όρος, που πάλι είναι Άβατο. Βέβαια εδώ έχουμε conflict, γιατί μάλλον από το Άγιο Όρος τα φάγανε με του Μητροπολίτε και τι Μοναχέ. Έτσι και κατάφερα να εξαπατήσουν πάρα πολύ κόσμο. Είναι μαγικό. Δηλαδή αυτό σαν είδη είναι μαγικό. Φαντάζομαι μετά Ντάτσουν εγώ. Που τα έχουν μετατρέψει σε σπίτια και τα βλέπει στον δρόμο με τα ταλέπορα, τα παιδιά και όλη την οικογένεια πίσω στον τάτσουν. Φαντάζομαι μια τέτοια κατάσταση όπου πίσω αντί να υπάρχει οικογένεια υπάρχουν 4-5 hacker που είναι με φωτοβολταϊκά πάνω στον τάτσουν συνδεδεμένα τα μηχανήματα και χακάρουν όσο πηγαίνει τον τάτσουν, α πούμε. Μια τέτοια κατάσταση. Και ψάχνω παραπάνω και βλέπω ότι το είχαν κάνει και καλά. Δηλαδή, αυτοί παίρνανε τηλέφωνο και επικοινωνούσαν για κάποια εξόφληση χρέου, α πούμε. Στου ανυποψίαστου, τα ανυποψία στα θύματα και στέλνανε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των θυμάτων ένα link το οποίο πήγαινε σε ένα περιβάλλον που ήταν το ίδιο με την τράπεζα. Δηλαδή το είχαν φτιάξει έτσι ώστε ήταν το ίδιο με την τράπεζα και έβαζαν όλου του κωδικού του, την πάγανε από πίσω και πηγαίνανε και κάνανε μετά με του κωδικού τη τράπεζα ανενόχλητη τι μεταφορέ που θέλανε. Ήτανε και λίγο βέβαια, είναι και λίγο σύγχρονη ρομπέν των δασών. Γιατί, αν ψάξει κανεί τα άρθρα που βρίσκω εγώ στο Ιντερνετ, παίρνανε λεφτά και από ανθρώπου που μάλλον δεν τα είχαν βγάλει και με του πιο νομιμοφανείς νόμιμοφανεί κλπ. τρόπου. Ε, βέβαια, δεν τα δίνανε και πουθενά σε άνθρωπου που μπορεί να είχαν ανάγκη. Ε, τα παίζαν στο καζίνο. Οπότε, ήταν μια αναδιανομή πλούτου κατά κάποιο τρόπο από ανθρώπου που τα είχαν σε άλλου που τα είχαν και με τα είχαν ακόμα περισσότερα. Ε, αλλά ναι, έχει πλάκα εντωμεταξύ γιατί έχουν μια λίστα θυμάτων. Και ξεχωρίζουν πράγματα, δηλαδή ξεχωρίζει μια μοναχή της καθολικής εκκλησίας στην Ερμούπολη της Σύρου, από την οποία επεξέρεσαν κοντά 50.000 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε, δικαιολογείται ο καθένας να έχει τις οικονομίες του σίγουρα. Ρωτάει άρα για κανείς ε, πώς πήρε 50.000 ευρώ που τα βρήκε τα 50.000 μια μοναχή. Τα μάζεψε μοναχιά τη. Γιατί εντάξει τώρα 50.000 δεν μάζευονται και έτσι για να σταφάνε. Και απ' την άλλη βέβαια φαντάζομαι η μοναχή θα έβαλε τα firewall τη τώρα, θα έχει όλα τα, όλες τις προστασίες της γιατί ως νοστόν ότι δεν σε χακάρει σε κάνει πιο μοναχό. Αυτό ήταν το, το αρθράκι με τους ρωμά hacker. είναι φανταστικό δηλαδή κάποιες φορές ούτε σε σενάρια δεν μπορείς να σκέφτεσαι να τα φτιάξει αυτά και να που συμβαίνουν και να που η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία σε κάποιε περιπτώσεις Αυτά και για σήμερα μιλήσαμε για πινακίδες αυτοκινήτων είπαμε για απάτες, για πυραμίδε. μιλήσαμε για μαγαζιά που ενοικιάζονται μας με τους θαμώνες τους πήγαμε σε Άγιους Βασίλητες πριν από αυτό και σε εκπληκτικές επιχειρηματικές ιδέες και κλείσαμε με ρωμά Hacker. δεν μπορεί να κλείσει καλύτερα αυτό το επεισόδιο τόσο όσο podcast, επεισόδιο 19 Έφτασε στο τέλος του με ένα κρύωμα που το βλέπω ότι ήρθε να μείνει. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο ορόσημο, στο 20, να είστε καλά και να περνάτε όπως θέλετε. Φιλιά πολλά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!